når jeg var 17 år. Da hadde jeg jo ventet på den en stund, da. Men du vet at han var jo, han var jo 22, så han var jo en voksen mann, og jeg var en, en ung, 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 ung pike. Åse Grinden fant sin store kjærlighet allerede som 15-åring. Han heter Bjørn, og det skulle ikke gå så lang tid før han fikk øynene opp for Åse. Da hadde mannen min ringt, eller jeg får si Bjørn da, kanskje. Bjørn ringt hjem til foreldrene mine og lurte på om jeg var hjemme. Så sier pappaen min, men i alle dager, hva skal du med den jentungen der da? Jeg skulle gjerne snakket med Åse da. Ja, han kommer med det og det toget, sa pappaen min. Ok. Og så den som står på stasjonen var Bjørn, vet du. Og da var det at jeg fikk hjertebank, ikke sant? Men da var det gjort. Åse og Bjørn giftet seg og fikk tre barn sammen. De flyttet etter hvert til Kolbotten, og Bjørn ble forstander i Philadelphia. Der fikk de sitt tilholdssted, og livet var godt. Vi hadde jo sølvbryllup, eller skulle ha sølvbryllup. Og så skulle vi ta et bilde i den anledning. Og det ble tatt dagen før, klokka tre. For det som skulle være en gledens dag for oss, sølvbryllupet vårt. Det ble en sorgens dag. Før vi skulle samles til bryllupsfest, det var 48 gjester. Så roper mannen min på meg fra et annet rom. Og så, så hører jeg det var litt underlig, den stemmen. Så løper jeg inn til inn. Og dermed så faller jeg ned armene mine. Og når jeg ser ned på ansiktet hans, så ser jeg at livet forsvinner. Hva gjorde du da, Åse, når du ser at livet til Bjørn forsvinner? Du så det i øynene hans, var det ikke så? Ja, det er riktig. Ja, hva gjør vi da, Uni? Da var det, da var det om å gjøre for meg å få liv i mammen. Mm. Det var liksom... Og da begynte jeg å puste. Jeg trodde det at bare han fikk luft i lungene. Mm. Så kom livet tilbake. Men det kom ikke tilbake. Så du begynte med munn mot munn i ja, toden? Ja, riktig. Og du vet, jeg kunne ikke det. Men jeg tenkte bare han får luft i lungene. Mm. Sånn tenkte jeg. Ja. Men hvordan tenker du i en sånn situasjon da? Hva? Men du virkelig gjorde det du kunne også? Jeg gjorde det jeg kunne. Jeg holdt på en time. En time? Ja. Da var jeg utslitt. Ja. Og ungene mine, stakkars ungene mine. Mm. Tommy, som er yngste barnet mitt, han gikk bare og sa nei, 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 nei. Det var det han fikk frem. Ja. Så var det om å gjøre å få tak i sykebil eller hva, hva som helst. Ja. Sykebil og legehelikopter kom jo til stede da. Hvordan fikk du tak i hjelp av oss? Ja, det var jo helt utrolig. Ikke var det mobiltelefoner på den tiden. Dette var jo i 1980. Mm. Så vi måtte løpe. En av jentene mine løp til nærmeste bensinstasjon for å ringe efter lege. Ja. 
og sykebilen kom, og legehelikopteret kom, og gjestene kom samtidig. Det var, det var kaos, alt sammen. Hva skjedde videre da? Der inni... Ja, når legen kom, så kunne jo han konstatere med det samme at han var død, ikke sant? Ja. Og da, da, ja, da husker jeg ikke hva som skjedde. Så kom ambulansepersonell og ja. legehelikopter, mm. hva gjorde det? Ja, du vet, der lå, da fikk de lagt den på en båre, ja. og så... Så var det jenta, største jenta min som gikk ut på trappen og sa dere må komme inn. Mm. Dere må ikke gå ifra oss. Til gjestene? Til gjestene, ja. Mm. Der stod de jo og pyntet alle sammen, ikke sant? Ja. Og når de kom inn da, så lå jo Bjørn på gulvet. Mm. På båret der. Og da stod jeg der. Ja, hvor får du det fra? Altså Gud var jo med oss da. Så da knelte jeg meg ned på gulvet der. Mm. Først så ba jeg en bønn. Om alt godt vi hadde hatt gjennom 25 år. Ja. Og så knelte jeg ned og så... Så kyssa jeg på kinnet. Så det ble sølvbryllupet ditt også? Ja. Så en gledens dag det ble gjort om til. Det ble sorg. Mm. Og da var det jenta mi igjen som sa det at ja, nå må, vi, nå, må vi, nå må vi spise, vi har så mye mat. Mm. Ikke sant? Så var det gjestene mine som tok over alt sammen. Ja. Ordnet og satte frem maten. Og, og det ble minnefest faktisk. Ja. Og så fortsetter kvelden for dig og barna. For et sjokk med 48 gjester. Ja. Hva gjorde dere videre da også? Du, vi spiste jo da, for jeg hadde jo så mye mat, så dere må spise godt, for jeg må ikke ha noe igjen, ikke sant? Nei. Så var det mange, altså venner. Det er gull verdt i et sånt tilfelle. Ja. Og det var en masse venner, vet du, både familie og venner. Mm. Og det var mange som kom med mange fine ord, og mye fint. Så det ble faktisk en minnefest. Ja. Det var godt å være der. Mm. Hører du hva jeg sier? Ja. Det var godt å være der. Tenk. Ja. Helt utrolig. Så du opplevde Gud midt i sjokket? Ja. Mm. For du vet at når det er mørkest, så kommer det ordet til deg, vet du. Mm. Jeg skal gi dig skatter som er skjult i mørket. Kan du tenke deg noe så flott? Mm. Og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder. Og du skal vite at jeg er Gud. Så da fikk du erfare det verset på en helt ny måte. Og det satte seg fast i meg, og det har fulgt meg siden. Mm. Eh, men hvordan var det å være bare 46 år, og du sitter igjen med tre tenåringsbarn? Mm. Hvordan oppleves det også? Ja, det er jo helt utrolig. Du vet... Jeg måtte være sterk, for barna mine hadde sorg. Mm. Gutten min som var 14 år, mm. han turte jo ikke å ligge på rommet sitt, for han var så redd for mig. Tenk om jeg skulle dø. Mm. For etter hvert, vet du, så ble vi to alene. For jentene mine, de, de flyttet til hver sin kant. Mm. En på skole i Arndal, og en på skole på Notodden. Mm. 
Så det blir han og jeg. Men hvordan forløp dagene seg da, etter denne tragiske hendelsen også? Da var ja, det vel forberedelser si. til begravelse? Ja. Og Men altså, der igen var vennene mine utrolig fine. Ja. Det var det støtte som jeg... Ja, du kjenner jo vennene mine. Mm. Du vet hvilke kvaliteter det er. Ikke sant? Så det er helt utroligt, så de hjalp mig veldig, altså. Og da opplevde du at de kvalitetene kom frem til fulle? Det skal jeg si det. Ja. familielivet etter hvert også. Eh, hvordan blev det etter Bjørns bortgang? Ble det, 
Ble det stille i huset på en måte, eller? Ja, det var det var blev jo spesielt stille, fordi nå var det gutten min og jeg. Mm. Og jeg kunne jo ikke, jeg kunne jo ikke la han være alene hjemme. Så jeg måtte jo alltid være der mm. når han kom hjem. Ja. Jeg var jo på jobb etter hvert. Jeg var borte en uke. Så var jeg jo på jobb etter hvert, og da måtte jeg være hjemme. Mm. Sånn at han visste at han hadde meg. Så du fikk egentlig ikke tid til å ta vare på dig selv og kjenne på din egen smerte? Jeg gjorde i grunnen ikke det. Nei. Fordi jeg måtte alltid være sterk, for når, når jeg fikk en telefon, så hendte det at jeg, det kom noen tårer, ikke sant? Mm. For medlidenhet, det var jo, det satte i gang det der. Ja. Og da kom gutten min som heter Tommy, og satte sig over der, og så sa han, ikke grått, mm. ikke grått. Nei da, jeg skulle ikke gråte, jeg skulle bare være glad. Ja. Så du egentlig måtte spille litt i det? Ja, du blir jo, du blir jo, ja, du blir annerledes. Du, du må være annerledes ja. enn det som bor inne i deg. Mm. Men hvordan hadde, var han som ektemann da, Åse? <laughs> jo, du vet at jeg, jeg synes jo han var perfekt, ikke sant? Yes. Og det at han kom med blomster hver den 26. for da hadde vi bryllupsdag. Ja. Det var jo unntatt ferie og sånne ting, selvfølgelig. Mm. Og da var det alltid de, de samme blomstene som var i bruddbuketten min. Mm. Det kom i den buketten han kom med den 26. Mm. Jeg synes jeg kan sense litt, uh, var han din store kjærlighet? Han var den store og den eneste. Fantastisk også. Ja. Jeg var jo ikke mer enn 17 år da han fridde til meg, <laughs> utrolig nok. Ja. Og han var 22, tenk på det. Ja. Han var en voksen mann, og jeg var en ung pike. Mm -hmm. Men vi var forsiktige, vet du. Ja. Vi giftet oss når jeg var 21 da, for da var jeg myndig. Ja, så så flott. <laughs> det er ikke noe så sterk som den første kjærligheten, og den Nei. får bare blomstre ut i et forhold, sant. så er det jo veldig flott. Utrolig. Ja. Endelig. Ja. Det var jo sånn. Mm. Men uh, Bjørn var jo, hadde jo så mange talenter, ja. og han var jo også veldig musikalsk. Men det er jo også du, Åse. Og uh, du er jo en uh, eminent pianist. Du spiller jo i, i Sjømannskirken når du er i Spania, utlandet. Du har leder en gruppe i menigheten der du går. Og, og i denne prosessen er det en sang som har betydd noe spesielt for deg? Ja, det er riktig. Det var også rett etter at jeg satt alene og ventet på gutten min. Mm. Han kom hjem, og han gikk og la seg. Og da satt jeg der, ikke sant? Mm. Den stolen ved siden av var tom. Og jeg satt der. Da var det den fattigdomsfølelsen som kom, vet du. Og da gikk jeg bort til pianoet. Mm. Alt var stille, vet du. Og hendene mine falt på en sang som også har fulgt meg, da. Mm. Der hvor det står at han teker ikke glansen av livet. Den frelser som kaller på meg. 
Jag har det skrivet här. Vill du jag ska läsa det nu? Väldigt gärna för det. Han tar inte glansen av livet, den frälser som kallar på dig. Förstå kan jag kan för allvar du leve när han får dig hjälpe på väg. Du höjrar där dårarna röstar som lovar dig guldglimps, guldglim och glans, mm. men ingen lägger lys över vägen som Jesus och kärleken hans. Är det flott? Och det var så här då. Ja. Han hjälper i brattaste backar. Han stör när vägen vart smal. Han signar dig sollyser sletter och lyser i det skyggenstal. För en sång. Ja. Den förer dig frälst över floden. Helt fram till den himmelske strand. När döden sin brottsjö du möter vill Jesus dra båten i land. Den satt jag och sang och spelte. Jag vet inte hur länge. Det blev natt och det blev lys. Mm. Da var Gud till stede i den stunden min. Han hjälper de brattaste bakker. Han stör när vägen vart smal. Mm. Det är er flott. Det är er fantastiskt. Och du vet där er såna ting Gud ger dig för att mm. överleva. Ja. Så får du detta här. Så du upplevde att han var rik nog till i detta traume. Inte sant? Av upplevelse. Ja. ja. Helt otroligt. Fantastiskt att höra. Mm. Eh, du är er ju en urban kvinna då eller moderne kvinna som ja, ja, jag vill du se si det. Ja. Och du har ju haft en betrodd stilling i Storebrand. Ja då. Och vad spelade jobb och kollegor för dig? Ja, det var också fantastiskt, vet du. Jag var borta en en vecka från jobb. Då ville jag börja jobba igen. Ja. Och där ringte telefonen på på pulten min och så och så var det från legekontoret. Mm. Vi hade ju flott bedriftsläge hälsotjänst, inte sant? Ja. Bedriftshälsotjänst. Kan du komma på en liten tur på kontoret till mig? Ja. Var det bedriftslägen då? Så kom jag på kontoret där vad ska han vad ska han med mig att göra, inte sant? Mm. Vad är er det för något nå? Då står alltså den store, flotte man som av en lege. Mm. Så står han bara sån med armen ut. Och jag bara detter in till den, inte sant? Och hinner och gråta. Han vet ju hela historien min. Och ger mig den tröst som är er helt otrolig. Och kollegorna mina, de bara ja, det är er helt fantastisk. Så du upplevde mycket både Guds och människors kärlek, inte sant? Det gjorde jag. Och du hade evnen att ta emot, inte minst. Det är er en evne det och när man får det. Det är er väl kanske det. Ja. Så det hörs ut som du hade ett gott sunt själsligt som klarte mitt i smärtan ja. och ta emot hjälp. Ja då. Jag tror jag gjorde det. Jag var jag var så behov av hjälp, vet du. Ja. 
Så det, det var ikke noe problem for mig å ta imot, for å si det sånn. Nei. Nei, det er jo noen som kommer inn i bitterhet og ja, isolerer seg og lukker seg ja, inn, ikke sant? Ja, det er riktig det. Og du det. har evnen til da å åpne og ta imot. Ja. Og, og det er jo til velsignelse for de som hjelper også. Ja, klart. Men nu har vi en praktisk ting også. også. Vi er jo mennesker å bo på jorda. Ja. Og hvordan klarte du det økonomisk? Det var jo ikke så mye ordninger og hjelp å få. Nei, det var helt utrolig. Jeg hadde ved siden av den jobben jeg hadde. Så hade jag två andra jobber. Och vi hade det sånt att vi hade ju flexitid, ikke sant? Mm. Och jag jobbet väldigt mycket. Ja. Sånt att jag fick en dag fri. Ja. Och vad gjorde du då på de andra jobben? Då vaskade jag. Så det gick ifrån liksom storebrand och vara hoppas Ja, 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 då vaskade jag tak och vägge för alla människor. Det var roligt för att få ändene till att möta. Ja, jag måste ju. Jag måste ju. Och så var jag i blomsterbutik då. Ja. Der fikk jeg jo backup til tusen, vet du. Men det krevende måtte det jo være. Selvfølgelig var det det. Fysisk også. Ja, selvfølgelig. Men du strekker strikken, ikke sant? For du har mer å gå på enn det du tror. Ikke sant? Og så tar du opp det da. Stilte du noen gang spørsmål til vår Herre om hvorfor du plutselig skulle oppleve en så dramatisk ting i ditt liv. Dere var jo midt i en tjeneste, og dere levde jo med Gud, og plutselig så skjer dette. Hadde du noen spørsmål? Åh, gjett om jeg hadde, Uni. Ja. Det var masse spørsmål, vet du. Hvorfor? Hvorfor akkurat han? 50 år? Ja. Alt for hun. Barna begynte å bli store. Nå skal vi leve livet. Og så blir det. Så det var mange hvorfor, men i begravelsen til Bjørn, så talte Svartal, Hans Svartal. Og han sa, du skjønner det ikke nå, men du skal skjønne det siden. Det var hans tekst. Fra tronen hørte jeg, en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Gud som en dag skal tørke bort hver tåre fra våre øyne, er den store trøsteren gjennom dette livet. Man bør nesten ikke spørre deg egentlig etter å ha hørt dette fantastiske historien din, Åse. Full av smerte, men også full av håp. Og jeg vil si også full av trøst til de som kommer i vanskelige situasjoner. Men jeg vil likevel si, hvor har din hjelp? 
kommet ifra. <laughs> Min hjelp kommer fra Herren. Står det? Ja. Himmelens og jordens skaper. Ja. Så hadde jeg ikke haft Gud, vet du. Men det er jo sånn, hvis du hører sånne traumatiske ting, så tenker du, hadde jeg opplevd det, hadde jeg aldrig klart det. Du tenker jo sånt. Ja. Men altså, når du opplever sånt, så er det noe i dig, som du kan... Ja, hva, hvor kommer det fra? Det er selvfølgelig fra Gud. Mm. Da får du styrke, og det har du blitt lovet, altså. Ja. Og da får du erfare at det som står... Det som Gud har sagt i sitt ord, det står ved makt. Mm. Også nå er det 32 år siden Bjørn fikk hjemmelov. Savner du han fortsatt? Åh, oh, det må du ikke spørre om. Hver eneste dag. Det kan jeg si. I alle ting, liksom. Bare det når du kommer hjem fra et møte. Du har ingenting å dele med. Det, det skal jeg si det er rart. Mm. Eh, hva tenker du da når vi tenker fremover og vi kan se det i et evighetsperspektiv? Gleder du dig til å treffe Bjørn igjen? Du, altså, det har jeg tenkt mye på. Mm. Men så har jeg også tenkt det at hvordan, hvordan vil det bli for mig? Mm. Når jeg kommer til himmelen. Hvis jeg skulle kjenne igjen Bjørn, da vil jeg jo, da vil jeg jo bare lete til ham. Så jeg, jeg vet ikke om det er sånn. Nei. For da blir jo, det er jo Jesus som er først. Det er så sant. Så det, jeg tror, personlig tror ikke jeg det er sånn at vi skal kjenne hverandre igjen, men det vet jeg at det, det er kanskje ikke riktig å si, for det er mange som mener det. Mm. Men at det blir på en helt annen måte. Vi, kan ikke, vi, vi skjønner det ikke. Nei. At alt er fullkommet, og hver tåre er mm. tørket av. Og sorg er ikke mer, og heller ikke sang, og heller ikke pine. All den engtan du bærer, om en frelsning og fri. Om at 